0: E un ben ritrovato a tutti i nostri adulti sperduti, chi vi parla è Mike, il vostro narratore esterno, e vi dà il benvenuto alla diagonale dei podcast, Bangerang. Innanzitutto andiamo a fare un giro alla scoperta del, del nostro Ollivander per poter comprare le migliori bacchette di cuore di drago, il nostro Aldino.
1: Signor Potter, la stavamo aspettando... E subito dopo
0: facciamo tappa ai tre manici di scopa, dove il nostro Matte potrà offrirci una squisita burro birra. Eccolo! E qui con noi oggi per questa puntata speciale, la nostra, la nostra special guest, che potremmo definire, non so se Agrid oppure, non lo so, un
2: malocchio moody, il nostro <ride> dottor autorino. Più probabilmente sarò solo quello che farà finire Mike in mano agli strozzini della Gringot.
1: Che poi, la nostra guest, mi sembra, che sembrava che stessi introducendo Ermione, Mike ormai il nostro <ride> eh, guest, sì. sembra... eh, ragazzi. Non potevo non inciampare in uno
0: dei miei classici errori. Sì, per...
1: però di solito cominci dal minuto 18-19, sei ancora al minuto 1 e 2 è eh, 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 un buon eh,
0: record. Eh, e l'emozione, l'emozione: di avere qui per la prima volta. Posso definirti un nostro un fan, ospite? Eh? Un, un ospite. Un ascoltatore, dai, un ascoltatore. Perto, ma fedele. ci ascolti? Ma ci ascolti, beh, tutto.
1: Che bravo, che bravo. Sei uno dei, dei sei uno dei dieci. Bravissimo, riceverete un, <ride> riceverete un, un, un domani. Quando sarò il
2: primo di tra i primi dieci tra i milioni di fan, ecco, ecco, sì, esatto Rice- riceverai una bella spilletta.
1: Esatto, dai, che bello. Io seguo Bangrang col sorriso di Michele che dice <ride> che, dice, <ride> che mi te sono te... divertito. <ride> No, mi è divertito. Mi Mike. È divertito. La cosa più divertito. grave che tu pensi che mi sono divertito, sia l'errore. <ride> Quella è la cosa Quindi, più grave. Basta tagliamo queste cose perché mi dovete trattare così. Facciamo le magliette, facciamo? Matt fa il disegno e Mike, io faccio il, rindon,
3: il disegno rindondante
1: fa Rindondante, fa rindondante. Tu, invece di Amada cadavra, Mike fa rindondante. È un incantesimo. Raga, ma esiste
3: come termine.
1: termine? Fantastico, fantastico. Faremo soldi a palate. Viva il capitalismo.
0: E parlando di capitalismo, ragazzi. Ragazzi, oggi è finalmente terminata la settimana del, break, del Black Friday, nonostante dovrebbe essere un solo giorno, ormai è diventata una settimana e per alcuni anche due, ma ciò nonostante Amazon ci ricorda che lunedì c'è, proprio in, uh, per festeggiare il, il uh, capitalismo, c'è cioè il Cyber Monday.
1: <ride> Bellissimo. Esattamente. Ragazzi, cosa avete comprato? Ragazzi, voglio, voglio una lista. Mi hai,
3: tolto, mi hai tolto le parole di bocca, Aldo. Mi hai tolto Vai, le allora parole di bocca. E allora
1: chiedi l'ottomato, magari lo chiedi me.
3: Raga, che cosa avete comprato con i vostri soldini?
1: Allora, vi faccio
0: capire che cosa (ride) ho comprato perché sto facendo un movimento circolare con la mano per dire delle
1: cose assolutamente (ride) necessarie per per la mia vita, guarda.
3: Assolutamente.
1: Mike, prima che inizi, ho visto ieri sto video delle delle coliche, non so se li seguite, sono due ragazzi che fanno video su Facebook e YouTube tipo i The Jackal e si incontrano in una piazza a Roma e l'altro arriva con le cose inutili che ha comprato nel Black Friday (ride) Era tipo, allora dice ho comprato questo guanto fantastico che rimuove tutti i peli del gatto dal divano L'altro dice Claudio ma tu non hai un gatto Esatto Oppure poi dice poi ho comprato questo microfono professionale Costava 820 euro e adesso costa 600 Claudio ma tu, tu non hai mai cantato Ha fatto vabbè ma uno può iniziare È eh, bellissimo Dopo, dopo Non do, do li seguo però
0: questo si parete simpaticissimo Sono Sognare divertenti Non, non sono...
1: Mille. No, infatti, esatto. non sono divertenti come, come i The Jackal perché sono più Romanacci, eccetera, eccetera. Però sono, sono molto divertenti anche loro. Dopo te lo mando, Mike. Com- comincia, comincia la lista. Forza,
0: ah, io ho comprato due cose veramente essenziali. Il primo, della tu- il primo di tutti, l'aerografo.
3: Oh, ma veramente? Sì, ho comprato... Ma una... disegni?
0: Ho comprato No, no i non per il disegno. In realtà l'ho comprato... <ride> ah, okay. questa è... è come la storia del gatto.
2: <ride> es- esatto, esatto, è, è la, stessa cosa. la storia del
1: gatto, è vero? <ride> sì, sì. Mike, ma tu non hai la vernice. <ride> calma, calma,
0: calma. Lo so, può sembrare come la storia del gatto. In realtà l'aerografo non è solo per disegnare, ma è anche per, per dipingere e pitturare meglio. Quello, eh, var- le varie parti di un'altra delle mie grandi passioni che è il modellismo che Aldo come sai ah, in Giappone <ride> ho, da- ho veramente comprato qualsiasi tipo di modellino no. di gundam che esiste e mi sono immerso in questo mondo del
1: modellismo peccato mike pensavo stessi per dire per, per verniciare la motocicletta che ancora non hai e avevi già preso <ride> l'aerografo prima, del, prima della motocicletta Non sarei aspettato
0: questo da te però ho preso un casco nonostante non ho ancora la motocicletta un casco ma, integrale ma è, bianco,
1: è bianco il casco che lo puoi verniciare è bianco che richiama pensa un poco un gundam Ah ok. Ma sarebbe bellissimo, bellissimo farlo come la testa del, del Gundam Unicorn. RX78. Ah Unicorn. Comunque
0: ragazzi, allora, a parte di scherzo, ho comprato solamente un, l'aerografo perché lo stavo puntando da un poco. E finalmente in questa settimana è sceso di, di prezzo in modo considerevole da spingermi ad acquistarlo. Però il modello da che ho scritto... 70
1: euro a 66 euro. Mike,
0: no, no, in realtà è sceso <ride> da 70, come avevi detto. però è sceso fino a 34, quindi ho detto vabbè, dai, lo possiamo prendere.
1: Ah, buono! Ah, io avevo indovinato il prezzo originale, veramente
0: sì, sì, sì. Infatti, io facevo non ho, ne avevo ho, proprio ho, idea, l'ho aggredito come, come un, un ghepardo assale una gazzella. Insomma, non so
1: se la scena è stata. <ride> sì appesa. mi è venuta in mente quella di Aldo Giovanni <ride> anche, Salvo, ricordo, anche a me no? uguale, uguale giungla, eh... è uguale stessa cosa non importa bello, se bello, sei bello un
3: uh... C- cos'è che era non importa se sei un uh... un un licaone oh, oh, un... non, non importa che, quando... che tu sia
1: un facocero o un, un lione, facocero <ride> un licaone l'importante se se muori, è che se muori me lo, lo dici, dici prima fantastici
0: Aldo Giovanni Giacomo e poi niente raga ho preso un, um, il mio primo smartwatch Android, uh, in pratica, ho preso uh-huh. il, primo, il primo modello di Amids Fit uh, che viene fatto, quello circolare. E sì? fondamentalmente non mi serviva lo smartwatch, però stava a 50 euro. Mi piaceva il fatto che fosse circolare rispetto invece a quello del, dell'iPhone che tengo che è quadrato e soprattutto le. Ha una varietà infinita di watch face perché chiaramente la community di, di appassionati Android riesce sempre a, a inserire nuove watch face e ce ne sta un Aldo. Che eh, devo... già ho capito qual è, vuoi vedere, vuoi vedere che la indovina? Vai, vai, la vai come... sono
1: sicuro che la indovini. L'orologio di GoldenEye di 007. Bravo, bravissimo! <ride> È uno dei motivi che mi ha spinto ma, a dire adesso. Mia. Lo metto nel carrello e lo compro. Cioè, ma sarà l'orologio più famoso del mondo quello? Se, secondo me, sì. Eh,
0: tra le persone che hanno eh, giocato sì. a GoldenEye,
1: penso proprio di sì. Beh, quindi, Matt, hai b- fatto b- la storia. B- quindi Matt, quindi quindi. Perfetto, un aerografo e un, e un secondo smartwatch da avere sull'altro braccio. Perfetto, esatto. direi che anche, anche quest'anno, diciamo, acquisti mh, ci siamo. Matt, tu invece? Dai. Dai, ti sentivo carico, ma allora,
3: eh, sì, 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 beh, io avrei voluto comprare la macchina fotografica come quella che ha preso Aldo. Purtroppo, Amazon non me l'ha permesso. Avrei voluto comprare il Mi Band 5, ma eh, non è sceso abbastanza di prezzo. E quindi mi sono buttato su una stampante perché. Mi spiace ma non avevo una stampante a casa e ho preso una stampante, non era neanche particolarmente sc- scontata. Ma mi sp- Poi eh, mi sono preso degli elastici per fare gli esercizi di recupero per la spalla, visto che ne avevo un paio a casa, poi si sono rotti. Allora ho detto vabbè dai prendiamo questi elastici che almeno posso fare un po' di riabilitazione per conto mio. E poi eh, un sito sì assolutamente non quelli per far erano scontati le
1: è presente quegli elastici che metti attorno le angurie bravo bravo quelli lì le fai, le fai sì, 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 sì. ah non servono <ride> quelli sono per tipo le angurie, quelli. è quello che pensavo anche, no. però Matte continua che sto imparando una cosa nuova quelli non
3: sono non sono gli elastici per legare i carciofini al mercato esatto no quelli sono... è un'altra cosa oh vabbè e... no poi il sito eh, dove volevo comprare il portachiavi tattico che tanto volevo ha deciso di mettere uno sconto del 15% su tutto il carrello. Quindi nel momento Matte, in cui madre, tu riempi...
0: Fermati ti prego, ma che vuol dire portachiavi dimmi. tattico?
2: è rimasto un attimo per e... questo speravo lo chiedesse qualcosa. hai presente hai fatto una pessima hai domanda prese... Va, Matteo <ride> hai
1: fatto una pessima domanda hai presente
3: tutta quella roba che piace a me eh, tipo da EDC, Prepper, roba varia
1: Michele si è perso nel labirinto di Alice Però <ride>
3: la, la roba che c'è La roba che condivido io su Instagram, no? Oltre ai disegni, ecco, tutte quelle cose un po' tattiche, particolari Sì. Non so se hai mai visto Ok, quella roba lì E praticamente io ho un un portachiavi con un po' di roba Quindi c'è il moschettone, c'è la torcia, c'è il il coltello C'è un po' di roba attaccata E volevo fare una sorta di upgrade E questo sito mi proponeva una scelta Ehm, in colorazione matte black, ovvero eh, nero opaco, che a me fa impazzire. Ah,
0: nero e...
1: okay. <ride> no, no, che... matte. E per dirlo anche perché ho sentito Continua. matte black. Aldo, ma fatti, tu queste è cose matte, ma matte in inglese.
3: Ma...
1: <ride> ma matte in inglese significa opaco, quello che Michele, esatto. non so se lo sa so che significa opaco. Continua. Certo, che, beh, beh, certo che lo so. E eh,
3: e quindi niente, eh, io non ho capito più niente. Mi sono, realizz- mi sono customizzato il portachiavi che volevo, e-, e da un bel prezzo il carrello mi è stato scontato tutto del 15% risparmiando non vi dico il prezzo finale comunque ho risparmiato 40 euro sul prezzo finale mm. che non erano non erano pochi beh, ecco eh, beh, le proporzioni. Se, eh, cioè, se, se volete sapere un po' di matematica
0: <ride> 15% beh ho capito abbiamo capito quanto okay. è ok <ride> Okay. ok perfetto
1: Pe- Peppe ti prego salvaci tu hai comprato qualcosa di utile sto Black Friday bah, utile prego, non saprei Pepe. proprio <ride> <ride> Però sicur- hai comprato un box Se, allora, hai dunque, comprato un box <ride> ho comprato
2: sicuramente un mazzo precostruito Commander che ho già provveduto a modificare e con il quale ho sculacciato ben bene Michele ieri sera maledizione ecco e poi ho comprato degli utilissimi Bermuda di Star Wars con su scritto più 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 che sono fondamentali no no veramente
0: più okay. più che sarebbe il, il suono del e del, c'è anche, del, anche la del, faccia del dello stormtrooper sopra bellissimo <ride>
2: <ride> li voglio subito <ride> che ho comprato anche questi scontati e poi ho approfittato della febbre da ps5 che ha fatto crollare i, gio- i prezzi dei giochi della 4 per comprare sia days gone che death, Strand- death stranding
3: ma a ah, 19,90 l'hanno messo, ho visto. Sì.
2: Eh, è vero, l'ho visti, l'ho visti. Sì. L'hanno messo
3: a 19,90 a Death
1: Stranding. Infatti ero tentato di prenderlo, poi ho detto vabbè, lasciamo perdere, tanto Peppe. non ho il tempo per giocare. Pe... Appena li finisci, Peppe, ti, ti reinvitiamo così ce ne parli di, di questi giochi. Volentieri. Bravo, Peppe, mi sembra che hai fatto degli acquisti considerati, specialmente gli short di Death Eh, voglio sì, dire. Non è vero, il mio orografo è migliore, <ride> è l'acquisto più bello. Io non vedo l'ora di vedere te con questo aerografo che tipo ha imbrattato tutta la stanza e il modellino è rimasto bianco, che non sei riuscito a centrare. <ride> posterò Molina... una
0: foto su Instagram al, al più presto. Aldino, invece certo. tu, cosa hai comprato di utile in questo?
1: Raga, io, io sono il più idiota degli idioti. <ride> sì. Praticamente io, questo mese ho comprato un telefono e una fotocamera e li ho comprati entrambi la prima settimana di novembre senza aspettare il Black Friday, ma con mio sommo piacere... Nessuno dei due prodotti E anche un paio di cuffie Nessuno di questi tre prodotti Costava di meno il giorno del Black Friday Quindi sono stato Eh, molto contento Del fatto che non ci ho perso Però comunque il Black Friday qualcosa bisognava comprare Quindi penso che vi batto tutti a mani basse Con tre articoli il primo nonché il più banale ho comprato uno zainetto del mio brand preferito che è la, la Patagonia ho preso uno zainetto per tutti per tutte le mie, i miei viaggi in montagna che faccio bello, qui bello. sono costantemente al mare perché ricordiamo che in zainetto... Australia sì, porca certo.
0: miseria che in un'altra galassia lì in questo momento è estate
1: mentre da noi piove ed è inverno esatto. e fa freddo. quindi questo zainetto da neve è totalmente inutile ma l'ho preso lo stesso poi ho comprato la macchinetta che si mette all'interno del latte per fargli fare la schiuma, per fare tipo cappuccino uh, quella so ce l'ho pure presente. io, è utilissima, ah, è sì, fantastica sì, sì, sì. Ah, ho svoltato e da poi l'ho ragazzi... comprata e poi ho comprato del detersivo perché aveva ah, un ottimo ah, prezzo così. il detersivo <ride> per <ride> vestiti <ride> ah, detto, ah, a che, che, gusta, gusta, voi, che gusto Aldo? Mia, che noia, però costava poco, mi piace e, con Amazon Prime me lo spediscono ti prego, e... dimmi che, video, ha, per... che ha il profumo, non lo so di, uh, di pino selvatico o di platano picchiatore ti prego allora, siccome io sono un, sono un patito dell'ambiente, questo è un detersivo che lava benissimo a freddo, quindi non devo mettere 30, 50, 80 gradi sulla lavatrice e lava per bene anche senza mettere la temperatura sulla lavatrice, perché io sono un ecodemente, e quindi sono molto contento. Di siamo diventati un podcast eh, per ac- casalinghe siamo esatto. <ride> Tornate al prossimo episodio su come collegare. Ah, ecco ragazzi, ho comprato un barbecue. Non l'ho veramente. comprato Black Friday. Ma l'ho com- montato com- come fuori un barbecue? Il barbe- oddio, sono diventato un vero australiano! Il barbecue, le <ride> spatole! ho preso il grembiolino ho pre- ho Il grembiolino la- con i fiori? Comp- sì, sì, c'è tutto. Matteo, c'è tutto. No, siamo eh, no, veramente vabbè. casalinghe. Next Level, ragazzi, sì. siamo a 15 minuti, non abbiamo nominato un videogame, un manga, un anime. Andiamo in piacere. Vi ho dovuto male. salvare
2: io che sono l'ospite, rendetevi
1: conto. Cioè, è Vabbè, ma tu sì, sei ragazzi. venuto apposta, ma meno male. Meno male più, che l'abbiamo invitato. <ride> meno male. E, sì, bene, dai. Ragazzi, di cosa vogliamo parlare in questo episodio? Abbiamo, abbiamo un ospite che è qui per parlarci di Magic. Peppe, non lo so, dici qualcosa di Magico, dai. Allora, ragazzi...
2: Eh per chi non conoscesse il formato anche se mi sembra veramente no, aspetta, aspetta
0: aspetta aspetta aspetta. Momento momento momento, momento 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 momento
2: momento allora Peppe è il colpevole de- de-
0: è lui che mi ha introdotto di nuovo a Magic è lui che mi sta facendo spendere e sperperare tutti i soldi cioè quindi se dovete, se dovete dare la colpa a qualcuno è lui è lui Certo, sono,
1: sono sicuro che è lui che ti ha forzato a prendere un esatto, casco per una esatto. moto che non hai un aerografo esatto. e un pigiama di Snorlax esatto. è tutta colpa sua è, lui, è lui quella cattivissima persona quindi, quindi
0: lui adesso è qui per spiegare in che modo mi ha fatto rientrare in questo circolo vizioso di Magic e vai adesso puoi continuare a parlare Peppe, del, dell'acquisto che mi ci... hai fatto fare ed è Peppe, per Peppe voglio questo. che ci
1: racconti mm. un po' di, di Magic nel, nel 2020 cioè, certo. io ci giocavo nel 2020 e 2006 ah, no. dopo, dopo cos'è 2004. cambiato? vi racconto 2004. una cosa bellissima sul, sul, sul
2: 2006 mio e di Aldo vai vai vai, vai. vai. allora ragazzi anche Comunque, io continu- sono, tornato, sono tornato a Magic da quegli anni dopo aver interrotto come penso tutti, a causa di quelli che gli inglesi chiamano il chase, quando praticamente i nostri mazzi diventavano obsoleti per la rotazione del formato (ride) e quindi arrivava la frustrazione di dover spendere altri soldi per dover ricostruire da capo altri mazzi e diventare competitivi. Però, andando con ordine, una piccola introduzione, penso che tutti quanti conoscano Magic Ladunanza per però sei un dilettante allora innanzitutto devi, devi, ti ringrazio per avermi spiegato cos'è Chase
0: perché stavo andando in, in panico però sei un stavi dilettante. andando nel frigo
1: a prendere il formaggio tu sicuramente avevi capito Cheese sono sicuro Cheese
0: <ride> però sei un dilettante perché quando, è succe- quando si è verificato questa, questo evento noi abbiamo iniziato a stamparci le carte
2: a casa e a giocare senza spendere soldi sì ma Quindi... il problema è che se andavi a giocare in un negozio e andavi a, f- a giocare facendo tornei Io non ti mi... accettavano le carte stampate a casa casa Non eh, volevo giocare che stampanti
1: tutto. che avevamo. Non, non sai che stampanti <ride> esatto. <ride> sì. Noi abbiamo delle stampanti top.
2: Con, con, all'epoca ogni stampante tipo ogni quadratino era un pixel enorme 3x3 sì, sì. probabile. ma
1: soprattutto un mazzo di carte costava un toner quindi sì. sì. ti conveniva ah. comprarlo. considerate che a un certo punto ci stampavamo anche le terre di Magic ci conveniva direttamente comprare sì. le carte vere è vero, con è vero. quello che spendevamo in stampanti comunque Peppe continua mi- Michele, ce la so, posso basta fare forse se Michele non mi
2: interrompe allora ragazzi vabbè, Magic penso lo conoscano tutti è stato il papà dei giochi di carte collezionabili Uh, dove essenzialmente si gioca nel formato classico che è lo standard, un 1 contro 1 con un mazzo precostruito da 60 carte e si cerca di portare la vita dell'avversario a zero. Il problema di questo formato è che Mamma Wizard in 25 anni ha stampato 7 su 7 su 7, per cui a un certo punto si sono resi conto che non potevano uh, prendere in considerazione ogni volta tutte le migliaia di carte stampate precedentemente quindi si è ricorso al formato standard che essenzialmente prevedeva la rotazione delle carte legali e quindi da qui nasce la frustrazione eh, dei, dei giocatori che avevano a che fare con questo formato, tra cui me compreso, e per cui anch'io ho mollato Magic per molti anni finché eh, l'anno scorso, due anni fa, ho scoperto questo fantastico formato che si chiama Commander, che è un formato eterno quindi le carte sono sempre valide e quindi non c'è più la frustrazione di dover modificare o smontare addirittura un mazzo per il quale si, si sono sprecati sudore e soprattutto soldi uh, ma è possibile uh, portare con sé i mazzi a tempo indeterminato finché non ce ne si stanca. What the fuck? Bellissima questa cosa, però dimmi di più
0: perché vorrei sapere questo formato, formato, il commander che tra l'altro ha ha rapito anche me da quando me l'hai insegnato, cosa ha di particolare, è una cosa che mi avevi accennato e che tra l'altro mi avevi detto anche una piccola curiosità su questa cosa vorrei che la riportassi anche
2: nel podcast certamente la cosa più bella se vogliamo del Commander è che è un formato creato dalla community cioè dai fan e e penso sia uno dei pochi esempi dove la community ha superato l'azienda che propone il prodotto al punto che quest'anno la Wizards of the Coast che sarebbe l'azienda che produce Magic tra le varie cose ha riconosciuto talmente tanto il formato che ha dichiarato il 2020 l'anno del Commander e quindi praticamente ha cominciato a stampare dei set appositi per i quali io ho fatto spendere bei soldi al Boom Michele maledetto (ride) e di conseguenza è uno dei pochi casi che mi possono venire in mente dove i fan hanno creato qualcosa di più grande rispetto all'azienda produttrice Il parallelo che mi è venuto in mente è stato un po' come quando la Nintendo ha fatto uscire Super Mario Maker, che è stato un grandissimo successo, dove praticamente ha lasciato la creatività in mano ai fan.
1: Ma ma cosa fanno questi fan? Cosa fanno i fan per per, per il Commander? Non ho capito. Cioè, oltre ad aver inventato questo formato, questo modo di giocare, cos'altro hanno fatto? Dunque,
2: essenzialmente esiste un comitato che è creato da... questo gruppo di persone che ha creato il formato, che gestisce ad esempio anche la lista delle carte bannate, cosa che normalmente era sempre stata in mano per tutti gli altri formati alla casa madre, insomma, la Wizard of the Coast. E quindi essenzialmente è l'unico formato in Magic in cui sono i fan, tra virgolette, a, a comandare. E essenzialmente si è visto essere uno dei formati più puliti dal punto di vista anche della community, infatti è un, un formato che si presta sia al gioco uno contro uno che al multiplayer dove entrano in gioco anche dinamiche Tipo, tipo gioco da tavolo, uh, alleanze, politica, favori, uh, quindi assume tutta una serie di, di livelli superiori rispetto al semplice uno contro uno. Aldo, un po, come, un po' come facevamo noi quando giocavamo da piccoli, dai
0: non mi attaccare, attacchiamo lui, eh? ti prometto che questo turno non ti attacco se mi fai giocare questa <ride> creatura.
1: È vero che ci, ci chiedevamo pietà a vicenda, no. mi non mi attaccare questo turno, fammi giocare, fammi giocare, sì è vero. <ride> Ma
3: quindi le carte bannate ci sono anche in questo formato, però viene gestito eh, dai giocatori, la banned list viene gestita dai giocatori. Esattamente, viene gestita dai giocatori
2: e le carte bannate sono davvero poche se consideriamo che si tratta di un formato eh eterno e quindi 25 anni di carte magic stampate che però vengono bilanciate dal fatto che si tratta di un, ma- di un formato in cui il mazzo è creato da 99 carte più una speciale. Ecco, esatto, questa era la domanda e, che stavo okay. per cosa si differenzia? Che è il commander. Tutte, tutte le- okay. Che è il commander e tutte le carte devono essere in singola copia, per cui anche carte potentissime uh, che sono presenti però soltanto in singola copia, quindi dilu- la-, la loro potenza viene diluita all'interno del mazzo. L'unica carta che okay. appunto è speciale è il commander, che sarebbe il comandante, che è la carta intorno al quale gira tutto il nostro mazzo. L'unica necessità, diciamo, per costruire un mazzo Commander è che il comandante sia una creatura leggendaria e nell'ambito delle nostre 99 carte che assistono il nostro comandante possiamo giocare soltanto colori che fanno parte dell'identità del comandante cioè tutti i colori che sono presenti sulla carta che noi abbiamo scelto e quindi il bello è proprio andare a spulciare 25 anni di carte che possano girare bene intorno ad una singola strategia che è quella del nostro comandante che sarà sempre a disposizione per tutta la partita come se fosse nella nostra
1: mano e quindi questo Peppe elimina... ti interrompo? Sì, certo. Peppe ti interrompo. Quindi, se, se ad esempio, che ne so, gioco uh, Kamal mano di Cro, no? che è verde sì. se riassalto, um, vuol dire che io posso avere un mazzo. Che il, tutte le carte devono essere un mazzo mono verde. Quindi, esattamente, ok, ho capito.
2: Per cui uh, essenzialmente in questo modo si possono creare delle strategie anche molto divertenti e insolite. e quindi magari anche carte che dal punto di vista finanziario possono valere poco in combinazione con il nostro comandante che ha una strategia un po' particolare possono diventare potentissime e quindi qui sta proprio il cuore dei TCG che che è è la costruzione del mazzo e la ricerca delle sinergie le varie sinergie che esistono tra le varie carte
0: e tra l'altro a me sai perché mi affascinava questa cosa? Eh, io ricordo che quando costruivo il mazzo da 60 carte molto spesso si ricadeva nell'errore o anche in quella monotonia del fatto che tu inserivi una combo nel mazzo e potendo replicare la la singola carta fino a 4 volte tu avevi molte più possibilità di fare la combo e alla fine le partite si riducevano a chi era più veloce nel schierare quella combo, quelle determinate creature Che poi ti facevano vincere la partita In poco tempo, o sbaglio
1: Aldo? Tuttavia, tuttavia eh, La monotonia non era un problema per Michele Mike, eh, Matte, tieniti forte Mike, qual era <ride> quel, quel tuo famoso mazzo Che tu giocavi? Che mazzo era? Ri- mazzo perché non lo ricordi leggende? un po' tutto? Perché, perché non racconti a Matte che cos'era il mazzo Come leggendo? il mazzo leggende? Che eh, cos'è? Ascolta, ascolta. Allora, Matte,
0: devi sapere che eh, vabbè, Tu già lo sai che io sono un esteta A me piace molto guardare la bellezza delle cose io quando mi sono avvicinato a magic più che per il gioco in sé mi ci sono avvicinato perché i disegni che erano riportati sulle carte erano qualcosa di veramente spettacolare e mi piacevano veramente tanto caso vuole che quando iniziai a giocare così come ed è una cosa che è successa anche adesso che ho ripreso in mano magic e, e quindi commander il primo mazzo che ho fatto era un mazzo pentacolor e de... Ah,
3: sì, me lo ricordo. Ed era... Il mazzo Solarizzazione? No, no, no. no, ma, no, ma, no
0: Matt, Matt, ma che? Ma, sei, Matt, sei, andato, ma dove? Sei, sei già andato avanti. Pensa che io ho iniziato a giocare con, <ride> con Apocalisse e con Odissea. E io con Pentacolor. Il... Ah, punto. ok.
1: Vai, cosa c'è questo questo mazzo?
0: Pentacolor girava intorno al fatto che tutte le carte al suo interno erano carta, creatura, leggenda adesso è basta esi... basta ah, non esi... non colpo c'era... di scena fuochi
1: d'artificio <ride> non c'era niente
0: e, e, e pensa rispetto a prima non è che adesso è creatura leggendaria trattino elfo mago no prima era creatura trattino leggenda stop Ed io
3: leggenda
0: <ride> ed io avevo una carta all'interno del mazzo che si, chiama... che si chiamava capitan si sai capitan che mi permetteva di tapparla e andare a ricercare all'interno del mio mazzo una qualsiasi leggenda e metterla in gioco per no. poterla per, per utilizzarla e questo era sai il mazzo sai come girava Piazza. bene
1: questo mazzo Vai, matte, con tutte le terre diverse senza strategia di mana solamente creature che potevi giocare se avevi quella combinazione di terre a terra senza stregonerie senza istante un mazzo solo creature e leggenda Belli. è il mazzo che io ricorderò per sempre non sarà un mazzo forte ma è il mazzo più bello no, che infatti ha che paura
0: ovunque
2: e posso confermare eh, che vabbè. anche ad oggi, nel 2020, la capacità di costruzione di mazzi di Michele è, resta- è rimasta pressoché invariata, <ride> visto gli scorri degli ultimi giorni.
1: Però l'estetica, com'è Peppe? L'estetica è buona, oh, no? L'estetica è top, top notch tantissimo. <ride> vedi, vedi.
0: Ah, però ieri ho vinto una partita, dai. Solo dai. la prima. Solo Su la prima. Su quante? Quante abbiamo fatte? 5, 6? No, Michele, di anche di più. Sì. Ma che dici? Yeah. Sì. Mi, stai, mi, mi, stai, mi, stai, mi stai snorlaxando. Mi stai prendendo per lo Ora,
1: snorlax. Peppe, volevo fare un'ultima domanda. Eh, le, nel, nel, il Commander nel, 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 nel format Commander. Oltre a dare i colori al resto delle carte che si possono utilizzare, cos'altro fa?
2: Allora, il commander eh, sta in una zona a parte, che si chiama zona di comando, che è un po' come se fosse la nostra mano. Cioè noi possiamo giocarlo, in qualsiasi momento possiamo giocare una creatura. E eh, è bilanciato in modo tale che ogni volta che il commander ritorna nella zona di comando, presso, il quale spost- presso la quale si può spostare ogni volta che cambia di zona... Per lanciarlo la seconda volta costa due mana in più e ogni volta successiva costerà sempre più mana. In pratica ragazzi Peppe ha usato forse dei termini un po'
0: troppo da giocatori. In pratica... Il mana? Com- Qual era
1: il termine? troppo? No,
0: da no, giocatori. no, quando cambia di posizione e quant'altro, in realtà il comandante se- non lo devi pescare, è sempre fuori dal mazzo. E quando muore, quando muore, oppure ci sta qualche creatura, o. Viene esiliato. De- de- viene esiliato, viene fatto mischiare all'interno del Grimorio. Lui ritornerà sempre in quella posizione di, uh, del campo di gioco, ossia fuori dal mazzo. E la, e la variante o la penalità che acquisisce uh, per via di questo cambio di posizione, ecco, è che per poterlo rigiocare devi pagare ogni volta due mana in più per poterlo giocare. Esempio, Kamal, mano di crosa, che Aldo sicuramente si, mi, mi saprà ricordare quanto costa per essere giocato.
1: Guarda che costa 5 mana, di cui due foreste, però non ne sono ma sicuro. Se, se 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 14, se sono 14 de, anni de, che non guardo quella carta.
0: Guarda, io penso che, che ci, hai, ci hai azzeccato. Adesso Peppe sta andando a Controllo. controllare, ma credo che sia così. Comunque, per fare un esempio su quello che tu hai detto, se Kamal, mano di Crosa costa 5 una volta che cambia di posizione mi verrà a costare 7 lo rigioco mi cambierà, mi cambia di nuovo posizione mi costerà 9 in pratica sarà sempre un escalation per rendere sempre più difficile comunque Aldo eh, hai fatto un minimo errore eh, costa 6 costa 2 ver- costa costa verdi più 4 in colore quindi ci sei andato vicino ma sei eh, sempre sì. fa
1: tutte delle robe con delle pedine mi ricordo eh, bello, bello
0: Matte, ma tu giocavi a Magic? Cioè, sei... Ti sento zitto zitto? O meglio, non ti sento?
3: No, io stavo... Sta... No, 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 stavo ascoltando perché praticamente io ho giocato tantissimi anni a Magic, eh, però mi sono fermato su Ravnica, Guildpact, eh, proprio per il motivo che hai ehm, che che giustamente detto prima. Sì. Esatto, e poi... Diciamo che ho iniziato a uscire con, con dei ragazzi di cui uno aveva il negozio, eh, negozio di carte, eh, magic, eh, videogiochi, cose varie, con quei ragazzi ehm, eh, con cui giocavo a Street Fighter, forse ve ne avevo già, esatto, esatto E e niente, poi ho deciso di riprendere in mano il mio mio vecchio mazzo, l'ho sistemato e l'ho finito perché avevo diverse carte proxate, avevo eh, un bianco blu eh, volante eh, counter, quindi era una cosa un po' particolare, Gilda Zorius, però era era carino, era... Tantissimo, tantissimo, infatti anche se non giocavo da molto ed era un mazzo un po' datato, eh, era forte, era veramente forte, dava fastidio, eh, avevo il controllo totale del, eh, del campo di gioco, quindi mi dava soddisfazioni a te mentre e... al tuo avversario, e poi un po però ho visto, il mio avversario non si divertiva, non si divertiva proprio, <ride> zero e. E poi niente, alla fine vedevo che comunque giocavano molto le draft, giocavano molto i commander e io ero molto nell'ottica. Ho il mio mazzo, tengo quello e non ho voglia di comprare altro e... Giustissimo. e quindi niente. O, o andavo nella direzione degli altri giocatori, quindi fare un commander e mi hanno detto tutti che avevo anche un'ottima carta per... Eh, per il commander che era il gran giudice Augusto IV Ci ho giocato di recente contro Che,
0: control, che l'ha, l'ha usato Peppe ma quant... Cioè a parte ecco. che è bellissima
2: Ma, ma poi che, che, nome hanno, che nome gli hanno dato Gran giudice Augusto IV ah, so. Ma è bellissimo sì. sì, sì, sì. Io lo chiamo semplicemente cioè, poi... il mazzo dello stronzo Ah. Eh, no, <ride> per... hai hai
3: e io quando, quando scendevo quella, basta. Gli avversari. Se non concedevano quel tuo e non lì. Concedevano dopo. Perché per, per Aldo, che non sa, non sa, cosa. Non so se lo conosci. Come...
1: Non conosco Augusto. Però lo non lo certo, conosci, non conosco certo. Augusto.
3: Eh, raccontato molto brevemente: tu paghi due in meno per le tue magie. E gli avversari pagano due in più. No, Quindi in realtà, è abbastanza.
2: Le magie bianche costano uno in meno. Le magie, le magie bianche e blu costano uno in meno. Quindi quelle bianco-blu e costano due in meno. E gli avversari pagano tutto uno in più.
3: Solo uno? Sì, sì, solo non uno. due. Ah, solo uno, ne ho cominciato due. Uno già è eh, abbastanza. Sì, comunque io dicevo, le mie. Le mie magie, le mie magie, vabbè, eh, visto che avevo solo bianche e blu, davo per scontato. L'avevo per scontato tutto e, e niente, poi è anche forte perché entrava con quattro, può essere, due più una,
1: bia-
3: una bianca e una blu uh-huh. sì, mm-hmm. sì. E quindi niente, giocavo quello però ho deciso di non andare nella, nella direzione di tutti gli altri e ho, ho quittato, ho di nuovo quittato Magic Il mio mazzo è lì che mi aspetta, che mi guarda per il giorno che deciderò di Cuccio. riutilizzarlo
1: Michele, ah, sì, sì, Michele invece sì, sì. mi ha fatto notare che io potrei essere seduto su una miniera d'oro di carte Magic, che quando un giorno tornerò in Italia devo, devo assolutamente disporre di questi miei averi e farne brava, qualcosa, brava. venderne, venderle, <ride> fare qualcosa perché ne ho veramente, veramente tante che magari adesso hanno acquisito valore, spero. sì Sicuramente,
0: e, e tra l'altro. Eh... a parte il valore affettivo che hanno queste carte parlando sempre del mercato delle carte poi dopo ci ci spostiamo magari su altri argomenti eh, voglio raccontare questo episodio un po' nostalgico Eh, chi gioca a Magic sa che ormai c'è un portale dove si possono comprare le carte veramente con pochi pochi centesimi eh, The Magic Card Market di recente ho fatto il mio primo acquisto da un venditore completamente a caso solamente perché aveva le carte che mi servivano scopro tempo dopo che il venditore è di un paese vicino al mio e quando lo incontro di persona per fare lo scambio mi, mi, rile- mi, mi confessa che lui tempo addietro aveva una fumetteria in questo paese e io in quel momento mi è praticamente esploso il cervello in una, con, buttando fuori una serie di emozioni incredibili perché è stata la prima fumetteria dove io e Aldo abbiamo comprato le nostre carte dove andavamo a giocare, dove andavamo a prendere i vari manga e tutto quanto il, il resto
1: è stata una cosa fantastica no, quanti, cioè... soldi. quanti soldi spesi lì dentro Ma... mi ricordo che c'avevano questi raccoglitori con le carte e sopra il prezzo però insieme singola oh, sì. carta e ti potevi comprare cioè, all'epoca non c'era, nel 2004 non, non si comprava ancora online diciamo e non, cioè, io non compravo online e quindi comprare le carte singole l'unico modo che c'era era appunto andare in queste fumetterie che vendevano le carte singole perché altrimenti eh, si aspetti che ti dalle bustine voglia e voglia di aspettare
0: e io ricordo ancora una delle le due carte che comprai in questa fumetteria sempre per il mio mitico mazzo leggende Arcanis l'Onnipotente e Isidor. Mamma mia, che, co- che bei ricordi? È stato un bel viaggio. Che un bel viaggio, diciamo. Io so, su Magic
3: non ho mai sbustato niente di bello. Sono sempre stato super sfortunato. No, avevo più fortuna con, con Yu-Gi-Oh!
1: L'emozione... Io avevo mio padre, che poverino. Mia... Io non avevo soldi. Ovviamente. Mio padre, poverino, <ride> ogni volta prendevamo, eh, mi accompagnava e mi comprava sempre due o tre bustine. E mi rendeva, la... mi rendeva il pomeriggio, e proprio mi viene la pelle d'oca, felicissimo quando aprivamo due bustine e poi mi faceva la sorpresa e ne cacciavo una terza dalla tasca era era, era meglio della mattina di Natale ve lo giuro era molto meglio e poi me le le sbustava lui praticamente guardava il il colore del simbolo che c'era a destra della carta e e lo avevo addestrato appunto a riconoscere le carte rare (ride) ovvero quando c'era il simbolo dorato e, do, e lei mi leggeva questi nomi che, dei quali lui non capiva niente ma sapeva che mi rendevano felice e cominciavo ad urlare e soprattutto quando diceva Aldo ma questa carta luccica io non capivo più niente era avevo, avevo, <ride> dei momenti avevo, non lo so, era il 2004 avevo 13 anni, 12 anni che dolce zio eh, felice mm. bellissimo eh sì, sì era, ma quando mi cacciava la bustina extra era, era Natale per me era eh, quella la cosa più bella ragazzi, cambiamo argomento siamo a 40 minuti cambiamo sì, argomento dai, Matt, dai. di cosa ci vuoi parlare?
3: Ma allora, eh, io questa settimana, mentre, mentre disegnavo, facevo le mie cose, ho, ho avuto un po' come succede alle donne incinte, no? Eh, mi, mi è arrivata una voglia. Avevo voglia di guardare, eh, ne- no, Need for Speed, Fast and Furious, Tokyo Drift, no? Eh, non lo so, sarà che ho visto il trailer di quello nuovo, eh, vabbè è un trailer quindi non c'è nessuno spoiler, Han a quanto pare ci sarà di nuovo mm. e, e niente quindi avevo voglia assolutamente quello di guardare Quello lì che era morto in, un, in uno dei, dei
1: Fast and Furious precedenti T-
3: proprio in Tokyo Drift e- che poi si è rivisto in quelli successivi sì,
1: che tra l'altro poi
0: vorrei dire che secondo me Tokyo Drift è stato l'ultimo vero Fast and Furious che Bravo. si possa definire così Bravo. perché quelli che sono venuti dopo per me sono tutti Snorlax
3: bravissimo mi hai, mi hai tolto le parole di bocca infatti volevo proprio dire quello cioè a me è dispiaciuto perché di- hanno iniziato a diventare un po' un'americanata Bravo. Eh, però vabbè eh, e eh, mi ricollego a questo dopo mh, perché oggi vi volevo parlare di un anime famosissimo eh, che si chiama Initial D Non so se lo conoscete, un anime no, o un manga eh, Allora, perfetto, allora, allora ve ne parlo molto volentieri eh, È un, um, un anime barra manga perché c'è anche il manga E, il manga è uscito prima eh, Spokon Il genere Spokon è il genere Di cui abbiamo parlato anche negli ultimi eh, Podcast Ovvero il genere sportivo mm. Quindi si parla di calcio, di baseball Un po' di tutti gli sport Questo qui è un anime sul drift Drift inteso proprio come Derapate fatte in macchina Ma Ok Giuro Questo qui è il precursore di tutto Infatti eh, Il manga è stato scritto eh, nel 95. Esce nel 95, e la cosa più interessante è che è stato revisionato interamente dal pilota professionista Keich Suciya, che non è altro eh, che il DK della realtà, il Drift King della realtà. Oh. Eh, ok. A questo eh, va aggiunto che. Eh, Le prime stagioni erano realizzate in computer grafica e ricordavano molto i primi Gran Turismo, quindi eh, all'occhio potevano risultare un po' grezzi, però a livello poi di animazione meritavano tantissimo e... eh, Pensate, nel 95 avere già degli anime realizzati con quella qualità eh, era abbastanza inusuale. Quando, era hai detto una cosa anime, un po'...
1: quando hai detto anime in computer grafica, mi hai ricordato tantissimo i Biocombat. Non so Ma se ve Ecco, mi ecco, stavo
0: pensando a quello, Aldo.
1: E che tra l'altro me li ricordavo all'epoca come un'evoluzione pazzesca, sono andato a guardare un trailer tipo un paio di settimane fa, della sigla iniziale. Ma quanto, è, ma quanto è Snorlax la grafica? <ride> era era Snorlaxissimo. Mi
0: piace che abbiamo, sn- che abbiamo snocciolato questa parola come, come sostitutivo del bip vai.
1: Sì, che, è che è po- poverino. Snorlax è tanto carino. C'hai anche un pigiama però vabbè, è è, però è quando paciocone. lo trovi e ti
2: blocca la strada e ti serve il pokeflauto per passare, è proprio uno Snorlax. Eh, sì esatto,
1: <ride> vai.
3: E, e niente, eh, quindi la prima, la prima stagione che eh, sottolineo come le prime le, le stagioni non sono chiamate comunemente stagione 1, season 1, sono chiamate eh, first stage, second stage, extra stage e via così, ok? Quindi sono degli stage. Eh, questa qua già è una cosa molto molto particolare. E, allora, Con Fast and Furious Tokyo Drift voi avete la possibilità di vedere proprio Keiichi Tsuchiya in una scena E e fin qua, ok, e voi dite ma chi è questo qua? Perché parla? Nella scena in cui ehm, vedete Sean che si sta allenando con la Evo rossa al porto Ad un certo punto vedrete due pescatori che stanno parlando tra di loro E voi dite ma chi sono questi? Ma perché parlano? Quello che parla, che ad un certo punto dice in giapponese, non male, non male veramente, quello è Tsuchiya. Quindi lui ha ha partecipato non solo a Initial D, ma ha partecipato anche alla eh, revisione, ha revisionato anche Fast and Furious Tokyo Drift. Altra cosa che ho visto questa settimana, che mi ha mandato fuori di testa, eh, è che in un'altra scena... Di Fast and Furious, eh, la scena dove c'è eh, Sean che vince la sua prima gara contro Matsumoto. Quello con eh, la Nissan 350Z gialla, che poi lo sconfigge nel parcheggio. Non so se ve lo ricordate, sì, no, sì, sì, sì. ma me, ri-
1: me lo devo riguardare Io l'ho okay. visto solo una volta, tanti anni fa. Però me lo devo ricordare
3: nell'ultima curva che fa c'è una chicca che veramente mi ha fatto mi-, mi ha esaltato. Che io, ovviamente, prima di vedere Initial D non avevo notato, c'è parcheggiata. Una Panda Trueno AE86 che è la macchina utilizzata da. ehm, eh, come si chiama? Dal protagonista da Takumi eh, di Initial D. È la sua macchina ed è anche la macchina utilizzata da Tsuchiya nella realtà per vincere le gare.
1: Ma e la Panda trueno non Dio, c'entra niente con, con la Fiat Gata. Panda, giusto?
3: No, no, è una Toyota, è una, è una Toyota, Toyota, però si ah, chiama okay. Panda
1: trueno. Ma... Sì, sì, per... Per... Perché, perché vedere eh, una Fiat, Fiat Panda in un Toyo Drift un era comunque un'esperienza a sé. Sì, quindi... sì, sì, infatti stavamo tutti
0: quanti pensando alla Fiat Panda. <ride> sì. Già immaginavo, e niente, comunque. era in Panda,
2: bellissimo. sì.
3: Cioè, di, co- di che cosa parla? Il, eh, questo initial dick, dico, ovviamente. Vi ho voluto regalare questa chicca, ma non vi ho detto di cosa parla. E- ed è qui che arriva il punto bello. Eh, praticamente Takumi è, un, è il protagonista, è un ragazzino di 18 anni, eh, che lui fondamentalmente quando, quando non studia lavora con, eh, con il padre e di sera, di notte, e in un distributore di benzina, insieme ai ai suoi compagni di classe, no? Eh, Di notte, di sera, diciamo verso le le 4-5 del mattino, lui aiuta suo padre a consegnare il tofu, consegna il tofu in cima al monte Akina, no? Eh, Il problema è che lui è stato costretto a lavorare eh, così con il padre da quando aveva 13 anni e visto che lui voleva fare in fretta perché poi voleva tornare a dormire oppure svegliarsi un po' dopo e andare a scuola, lui ci andava proprio a tavoletta, a tutta birra su sta macchina che era la Panda Trueno e visto che il tofu eh, è molto delicato il padre gli metteva un bicchiere eh, diciamo sul porta, sul porta vivande che si è in macchina Pieno d'acqua
0: okay, E oh, gli diceva okay, tu,
3: tu vai alla velocità che ti pare A me non me ne frega niente Cioè ti compro treni su treni di gomme Fai cosa vuoi ma se tu rovesci Questo bicchiere mentre guidi Significa che anche il tofu è stato rovesciato E l'hai rovinato Quindi bellissimo, regolati te bellissimo. Lui si fa di quei numeri E, quest- e-, e vedete proprio che eh, l'equilibrio della macchina è regolato perfettamente in modo tale che l'acqua non cada dal bicchiere ah, ed questa. escono fuori, sì, è fantastica, è una cosa che veramente è, è meravigliosa.
1: Come... Ma e... la trasposizione in anime come l'hai trovata rispetto al manga?
3: Ma allora, il manga eh, appunto è uscito nel, nel 2015, eh, buonanotte, nel 1995 e, e quindi era abbastanza grezzo. L'anime è stato fatto molto molto bene, eh, adesso siamo già eh, al... cioè finito, è finito, e concluso, eh, c'è il final stage che dovrebbe essere più o meno il, il sesto, eh, è uscito nel 2014 l'ultimo, quindi... Eh, Voi potete vedere una crescita, un un miglioramento eh, dell'anime nell'arco praticamente di di vent'anni e ti dico siamo passati da una computer grafica a un disegno fatto a mano con elementi di computer grafica eh, che però ti fanno apprezzare veramente tanto il, il passare del tempo Eh, E e niente la trasposizione in anime è fatta benissimo perché eh, dico solo che l'anime ha lanciato un genere musicale quindi non solo questo anime è il precursore di tutta la scena drift film anime manga qualsiasi cosa ma è anche eh, diciamo il diretto responsabile tra tra virgolette del, del lancio Della Eurobeat Non so se la conoscete no, eh, no, Infatti no, io. Se, eh, se io vi, vi nomino déjà Vu eh, Guess 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 Guess, guess eh, cioè Sono tutte canzoni Della Eurobeat E, e niente voi quando vedrete Se vi farà piacere, ovviamente, qualcosa di Initial D, eh, voi avrete il classico anime con eh, scene bellissime accompagnate da una colonna sonora fuori di testa. E mi raccomando, non fatevi una playlist Eurobeat per quando siete in macchina <ride> perché finisce veramente male finisce veramente molto molto male il piede diventa pesante subito Io, ma il fenomeno eh... del drift
1: Matt, ma il fenomeno del drift è una roba che c'è ancora oggi è passato e nel 95 è, è iniziato tutto da questo anime manga oppure l'anime manga è stato fatto in un periodo quando il, il drift già c'era cioè qual è il rapporto tra il fenomeno drift e l'anime manga
3: ma il drift diciamo che, che già c'era. Eh, però diciamo che negli anni 90 non c'era ancora quel quella cultura dello shonen, la cultura del c'era già la cultura degli anime, dei manga, quella c'era. E quindi, eh, prima di tutto, mh, i nostri cari amici giapponesi hanno iniziato eh, a realizzare. Eh, Opere su qualcosa di conosciuto, ok? Quindi il Drift era qualcosa di conosciuto ehm, e hanno deciso di farci un, un'opera eh, animata appunto per quello. Infatti eh, Keiichi Tsukiya c'era già, non è che è nato insieme a Initial D. Sì, sì, eh, probabilmente. Era, era già un campione e, e quindi niente, diciamo che era un po'. Al pari del calcio tipo gli Benji scusate Capitan Subasa, eh, ecco, era, era un po' come slam dunk. Era come Slam Dunk, sì. era il classico Spoken sì. diciamo, mh, diciamo che, anime e manga sportivo. Sì, sì,
0: diciamo che un po' anche come il mio amato GTO, raccontava uno spaccato della società giapponese probabilmente. Bravo, non bravo. Da, da noi eh, non era, non so se, se fosse in voga in quegli anni oppure no. Il Drift, ma sicuramente, così, no, assolutamente. Ecco, così, quindi, sicuramente, no, no, no. Co- così come eh, in Giappone in un periodo c'era il fenomeno dei mototeppisti. Adesso sembra molto più diluito, sicuramente ci sarà stato Aldo anche un periodo in cui il drift delle auto era molto, molto sviluppato, molto in voga. Tant'è vero che penso anche questo sarà stato, diciamo, alla base di, della scelta di fare Fast and Furious. Tokyo Drift proprio in Giappone e non in un'altra zona, magari dell'America o di qualche altra eh, cosa. so, certo. se lo
1: chiamavano Tokyo Drift, lo facevano in basilicata. Sai che risalto? No, vabbè, però a macerata
0: <ride> potevano fare, so, Los Angeles Drift, potevano scegliere un'altra città americana. Immagino che. hanno no, scelto era, Tokyo. Era qualcosa
3: per il fenomeno. Era qualcosa di legato al, al motore giapponese. Infatti, la Toyota, la Nissan sono, la sono tutte macchine. La Panda, Panda. no beh, eh, diciamo che le auto da drift erano macchine eh, inizialmente abbastanza economiche, trazione posteriore, eh, non ci vedrei mai dei dei mostri americani tipo una Chevrolet, una Camaro, una Dodge, quelle erano macchine da da sparo, da quarto di miglio e per quello cambiava proprio la cultura, Eh, in Giappone c'erano la Honda, eh, la Mazda, la Mitsubishi, le Nissan… Eh, la Subaru, eh, Cioè tutte queste la, la, qua. La
1: Subaru Sub, Subaru, Baraka, Subaru, Subaru. Baraka, no, bravo, ricordiamo yeah. Aldo Esatto, Aldo Però, Giovanni. Eh, e mi raccom- Capisci?
3: Quindi erano proprio. Tipologie diverse di, di macchine, sì, di vero, guida, Matt, di sì, motori. Sì.
1: E infatti c'erano delle. Sì, è vero, tipo le, le Nissan, quella che hai menzionato prima. La Nissan 350 Z che non è macchina da sparo, assolutamente, è macchina da controllo, esatto. non da potenza. È molto, sì, Esatto. È vero. Sì.
3: Eh, e infatti, poi eh, questo anime ha lanciato. Tutte queste macchine che poi abbiamo rivisto nei vari Need for Speed, abbiamo visto in Gran Turismo ad esempio l'MX5, la Honda S2000, la Nissan Silvia che è una delle prime che prendevi su Gran Turismo 3 se non ricordo male. Eh, erano tutte macchine iconiche Ma perché? Tu prendevi il gioco Perché te le trovavi lì? Dicevi Boh, Sono mo- macchine che mi mette il gioco così Invece no Erano macchine iconiche eh, Già presentate nel In questo anime e, Io... e quindi ve lo consiglio Perché assolutamente È una, è una pietra miliare dei, Degli anime E ho detto Glielo racconto Glielo, glielo spiego Sì mi ha incuriosito eh, molto Matte mi Perché, perché comunque guardavo, Sì È un qualcosa che non tutti conoscono ed è un qualcosa che tutti dovrebbero conoscere, perché non è nulla di di particolare, nulla di fantascientifico, ma succedono cose pazzesche. È è il classico anime da hype, che tu lo vuoi guardare e ti prendi bene. Lo guarderò,
1: Matt, anche perché non posso aspettare all'infinito che esca la nuova stagione di My Hero Academia, quindi per forza mi mi serve qualcosa di nuovo.
0: Però Aldo, mi raccomando, mm-hmm. eh, eh, ricordiamo al, ai nostri cari ascoltatori di non fare... Non fate la casa! Non, fare drift, non
2: fate drift con la panda del nonno, eh? Mi raccomando. Assolutamente. Esatto.
1: Io posso solo dire <ride> e, che esatto.
2: empatizzo tantissimo con un personaggio il cui drive principale è quello di voler, voler dormire di più. No, no, non ti ho capito. <ride> eh,
3: sì. No, no, ho capito. Cioè, ho capito. Lui sta dicendo che empatizza Takumi. Ah, eh, che ah, guidava lui... così perché voleva dormire dentro. Ah, 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 no, lui l'ha guardato.
2: La connection. Semplicemente ho ascoltato Matteo quando spiegava. Io ah, dormiva oh, sognante oh, con gli occhi al cielo. No, oh,
0: io ho ascoltato, però non avevo capito a che cosa ti stavi riferendo. Al fatto di dormire, ho capito, ho capito. E, e
3: eh, forse questa cosa non è chiara: a Takumi di correre non interessa minimamente. Lui di motori non capisce nulla, lui drifta. come come se fosse il Drift King ma lui non capisce quello che sta facendo ed ed è bellissimo ed è bellissimo questo perché sembra veramente eh, lo lo scemotto di quartiere che lui fa le cose così perché gli vengono quindi questa è una parte ancora tra l'altro mi hai
0: hai anche regalato dico solo quest'ultima cosa Matte mi ha regalato l'immagine di un mio ricordo con Aldo sempre in Giappone precisamente a Kyoto e aldo si era fermato in un chioschetto perché voleva provare il tofu il tofu appena fatto e ricordo che quella volta aldo correggimi se se sbaglio quella volta il tofu per la prima volta lo vedemmo che era particolarmente liquido e non solido come magari siamo abituati a vederlo nei negozi qui in italia
1: o mi sbaglio eh, mi aveva fatto veramente Snorlax quando l'avevo mangiato <ride> la prima volta <ride> Bene, Però adesso lo, adesso, adesso lo mangio almeno una volta a settimana Perché il tofu è un, ing- è un ingrediente, non è un piatto Quindi io l'avevo mangiato lì il tofu bianco È come, è come mangiare la pasta bollita da sola Senza condimenti, senza salse, senza niente Quindi, però, è, no, anche, Qui ci sono anche qui varie tipologie di tofu C'è quello morbido, c'è quello deidratato Che è quello secco al quale ti riferisci eh, sì, però sono varie, varie che tipologie. Che ti sei fatto, sei proprio eh, sì, più grande. Non, <ride> eh, non mangio più carne, quindi mi, mi devo attrezzare diversamente, capito? Mike Peppe, avete qualcos'altro da aggiungere? O, siamo, o vi racconto un'ultima chicca? dai da Raccontaci partire, qualcosa prima, tu, prima dai, di sei, sa,
0: sei stato in silenzio, raccontaci, tu una bella chicca. Dai.
1: Io volevo raccontarvi del film più bello del 2020, mia... che un film che secondo me è veramente il film più bello del 2020, mi ha lasciato in tensione tutto il tempo sul divano, e è un film, è una produzione Netflix, e si chiama The Trial of Chicago Seven. che sarebbe il processo ai sette di Chicago. È una storia vera nella quale il governo americano fa un processo a queste sette persone che erano state accusate di aver iniziato delle rivolte a Chicago eh, contro, per protestare contro la guerra in Vietnam ed è una storia, appunto una storia vera, un cast, io non ho mai visto così tante persone famose nello stesso film da quando hanno girato il video di domani domani della canzone degli artisti uniti per l'Abruzzo, non l'ho mai visto una cosa del genere, ci sono Veramente, alme- almeno dieci attori che riconoscerete subito, c'è il Robin de- di Batman, c'è que- il protagonista di eh, Animali, Animali Fantastici, dello spin-off di Harry Potter, c'è Sasha Baron Cohen, che è il protagonista di, di Borat, del-, il- del film Il Dittatore, c'è, jo- c'è Michael Keaton, che è il vincitore hm, del premio Oscar per Birdman... Ed è, ed è anche il film The Founder di McDonald's. il protagonista un, The Founder di McDonald's. è anche Stratuzzi uno dei primi Batman Aldo è anche uno dei primi e Batman ricordi anche il regista
0: sì. no il regista no Tim Burton Schumacher
1: come si chiama? ah Tim Burton ok Schumacher era un altro eh, c'è Mark Rylance che è, un, è uno dei protagonisti del film Il Ponte delle Spie contro Tom Hanks oh, un cast stellare e il film è diretto niente proprio di meno che da Aaron Sorkin che è un nome che magari a voi non vi dice niente ma è lo sceneggiatore del film uh, The Social Network e anche del film ah, Jobs, sì. che sono due film che hanno una caratteristica in comune: ovvero, hanno dei dialoghi botta e risposta consumati come, consumati come delle fiamme sugli accendini velocissimi, pam, pam pam pam, che ti tengono tutto il tempo in sospensione. Sono dei dialoghi, Non so, oltre a essere botta e risposta, sono anche molto sarcastici. Quindi, il dialogo, la discussione tra queste persone non è mai una discussione lenta. Eh, e immaginatevi questa idea del dialogo botta e risposta applicata in un processo di un governo contro degli, contro degli hippie praticamente ed è bellissimo, è veramente stupendo sia per, questo, sia per il modo in cui è montato per le scene che rendono un film che appunto è un processo dove potrebbe essere una roba noiosa non so, penso a... Um, come si chiama il film? Un film non mi ricordo. immaginate il classico film di, di un processo dove c'è Tanta noia durante le, durante le dichiarazioni dei, dei, dei giurati appunto degli, degli indagati del giudice e qui invece è una botta risposta tra indagati e, e giudice ed è una storia vera con un finale sorprendente e il modo in cui è girato quindi durante il processo rivivono le scene appunto del giorno della protesta ed è veramente bello 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 ve lo straconsiglio e mi è piaciuto veramente tanto e non pensavo no, quando l'ho iniziato non avevo delle aspettative ma Effettivamente il, il, il cast e, e la regia non potevano lasciare intendere altrimenti. Effettivamente mm. ve lo straconsiglio, dura un'oretta e mezza, non è una serie, un film, unico su Netflix. Bello, 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 vi piacerà la per piacere, di guardarlo. La mia unica supplica per piacere, per piacere guardatevelo sempre in lingua originale. Eh, ovviamente. ovviamente. Ogni attore, soprattutto Sasha Baroncone, quello di Borat, ha una sua ha una sua intonazione perché lui è un, non è nato in America ha una sua intonazione diversa c'è Eddie Redmayne che è appunto il protagonista di, di Animali Fantastici dove trovarlo lui è, è veramente british ha un accento londinese che è totalmente diverso dagli altri quasi un accento un po' posh un po' elegante fuori contesto rispetto agli hippie e infatti lui è, è quello più diciamo più di, di upper class di una classe più elevata rispetto agli altri e il suo accento ser- rimarca anche la sua provenienza sociale e Michael Keaton, vabbè, no, non vado avanti però, ragazzi, ve lo, ve lo straconsiglio se avete tempo. Mm. E Bello, son, Niente, Sono ragazzi... sempre belli i documentari, volentieri! Sì, 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 sì no, ma non è un docufilm, Mike, è un film, cioè proprio un, è un, ah, un, interpreta- un film con sì, la tram, una trama. Non, sì. non è che però non è, è prim- girato a documentario, è basato su, un, su una storia su una vera, storia però non vera. è girato a documentario, è girato mm. mh, stile film. Eh, quindi, bello, bello, bello. E vi consiglio anche The Founder, di, sempre parlando sì, di Michael sì, sì, Keaton, visto, che anche visto. quello è su Netflix. visto tutti È un spettacolo. capolavoro. Sì, un capolavoro e, e, se vi è piaciuto The Founder, vi piacerà molto anche questo. Mi piacerà questo, forse ancora di più, per i dialoghi. I dialoghi, guardate i dialoghi, dite, vabbè, cioè ti, tengono, ti tengono in piedi e niente ragazzi io direi che siamo in chiusura ringrazio tantissimo Peppe per, per, aver, per averci spiegato finalmente con parole sensate che cos'è il format Commander e ringraziamo Peppe per far spendere anche tanti soldi a Michele No, Snorlax e niente ragazzi se non abbiamo altro da aggiungere direi che siamo in chiusura e, Mike ricordiamo dove, dove ci possono seguire i nostri ascoltatori oh. su? su Podcast. Bravo, hai sbiascicato, però non hai aggiunto cioè, altre parole <ride> a caso. E okay, che sì. lo apprezziamo tantissimo. <ride> che emozione! Step step. la prima volta che sono presente gli... quando Michele riesce a dire è Manga Podcast: incredibile. Hai visto? Hai, è hai Non è difficile. hai partecipato ad un evento più unico che è raro è successo. Quindi, è successo. ragazzi, buona settimana a tutti. Ragazzi, alla prossima. Ciao. Grazie ciao, mille. Ciao ragazzi. Alla
2: prossima, Snorlax.